0: Äh, so war das da, genau. Und ich kann, äh, wenn äh, wir gerade bei dem Thema sind, könnte ich vielleicht jetzt mal von äh, der Woche, die ich, also etwas mehr als eine Woche, die ich jetzt in Hamburg war, erzählen, weil da habe ich zwei Dinge gemacht. Gesoffen. Einmal, einmal gesoffen, genau. Ähm, und äh, ich habe Filme geschaut beim Filmfestival in Hamburg. Äh, da würde ich vielleicht über ein paar davon ein paar Worte verlieren. Ne? Sind jetzt äh, über alle nicht. Äh, sind auch nicht alle so interessant und auch vielleicht auch nicht alle interessant für die Leute, die hier... Also generell nicht so interessant, aber vielleicht auch nicht unbedingt für die Leute, die hier zuhören. Deshalb, da werde ich äh, mal äh, über ein paar davon reden. Aber ich möchte natürlich über meine Erfahrung äh, mit der Braustadt Hamburg reden, weil in Hamburg gibt es halt sehr viele, also es gibt halt viele kleine Brauereien dort so, die halt eben auch so ein etwas breiter aufgestelltes Sortiment haben, also dann halt nicht nur typisch irgendwie Pilz, äh, helles Weizen und so, sondern halt eben auch diese englischen Bierstile, also Pale Ale, India Pale Ale, Stout oder, oder halt ganz äh, abgefahrene Relationen, also Craft Beer habe ich mich ein bisschen mit befasst, was es da in Hamburg gibt und ich war da äh, eben an so ein paar unterschiedlichen Orten und habe äh, unterschiedliches und zum Teil extrem leckeres Bier getrunken. Ähm, ich habe eine Frage. Ja.
1: Ist Craftbier jetzt dein Krafttier? Oh. Äh, <lacht> Entschuldigung, es <das> musste sein. <lacht> ja, <lacht> möglicherweise.
0: Ähm, ja. Genau, ich mache einfach mal weiter. Und ähm, ich war... Unter anderem, äh, also ich, ich, ich mache jetzt mal Werbung, weil das waren alles nette Orte so. Ich war bei Beyond Beer, das ist in der Nähe von der Sternschanze. Äh, ist halt so ein Laden, die halt auch irgendwie so äh, eine Handvoll ausgewählter Biere immer in kleinen Mengen vom Fasta haben. Dort war ich. Ich war bei Altes Mädchen, das ist eine äh, Brauereigaststätte, die zur Ratsherren gehört. Das ist halt eine so der etwas größeren. Also, ne, die bekannteste ist ja Holsten-Astra. Äh, Und das ist halt so die etwas schickere. Äh, Brauerei, die halt aber in Hamburg viel vertreten ist, auch. Äh, da habe ich ein bisschen was gemacht. Und ich war noch am Fischmarkt. Dort gab es, äh, ich glaube, da muss ich den Namen nochmal nachgucken. Ich glaube, Braustädtchen hieß das. Also halt auch so ein Laden, die halt auch so ein paar äh, Dinge vom Fass haben. Und ich habe unterschiedlichste Sorten probiert und war bei allem sehr zufrieden. Und ich würde nur mal kurz meine Highlights äh, verlauten lassen. Äh, also empfehlen, äh, diese Biere mal zu probieren, wenn man die. Möglichkeit dazu hat. So, ich gucke erst noch mal. Also das am, ähm, das ähm, genau, Braustädtchen am Fischmarkt hieß das, wo ich zuletzt war. Ähm, genau, und meine Highlights waren unter anderem das war das erste davon, was ich glaube ich getrunken habe, ein Porter. Ich muss jetzt hier scrollen. Ich habe ja jetzt inzwischen auch eine Bier-App, wo ich alles eintrage, was ich zute, <lacht> äh, um auch diese Übersicht zu haben und das eben auch Leuten erklären. Da App hast du aber bekommen. viel zu tun. <lacht> ähm, genau, so, hier, genau, das war mein allererstes Highlight, das war ein Dry Stout äh, Centennial Simcoe von der The Colonel Brewery, die ist aus London, ein Irish Dry Stout und der war tatsächlich geschmacklich sehr interessant, also ne Stout ist halt so ein dunkles, obergäriges Bier und das war halt so sehr... Also, es hat sehr geröstet und fast schon verbrannt geschmeckt. Also wirklich sehr, sehr intensiver, leckerer Geschmack, sehr dunkel ähm, und äh, ja, malzig eben auch eher nicht so hopfig, ähm, aber sehr lecker war das auf jeden Fall. Dann ähm, fand ich auch sehr gut, dass es Superfreunde, das ist auch eine hamburger craft das. House of Superfreunde äh, New England IPA Nummer 1, also da haben die sehr viele verschiedene von, New England IPA ist halt so eine Sonder-IPA-Unterkategorie, äh, das ist eben auch ein sehr hopfiges äh, und so süßes Bier, äh, obergärig ähm, und genau, ist halt auch also hazy, also ist nicht gefiltert, also ist so trüb, wenn man das anguckt. Und äh, das hat sehr lecker, sehr ausgeglichen eben auch geschmeckt. Also sowohl süß äh, durch die unterschiedlichen Aromen, aber halt auch bitter von dem Hopfen, also genau die richtige Balance. So, da war ich sehr, 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 sehr zufrieden mit. Dann, das nächste Highlight war für mich auf jeden Fall, jetzt muss ich kurz scrollen. Äh, das war ein, eigentlich ein relativ normales Bier, kein Crafty, das habe ich nur zufällig am Kiosk bekommen. Wildbräu-Helles, halt äh, so ein typisches bayerisches helles Lagerbier. Das war einfach sehr lecker, da kann ich aber nichts. Hat halt geschmeckt wie ein helles, aber halt sehr raffiniert, auch schön ausgeglichen mit äh, Hopfen und Süßheit und so weiter. So, dann. Wo kommt denn jetzt mal das Interessante, was ich hatte? Genau, nämlich hatte ich noch ein New England IPA. Das habe ich getrunken eben beim alten Mädchen, also diesem Ratsherren-Lokal. New England Road Trip heißt das. Ist von der Brauerei Hopfmeister, die glaube ich in München sitzt, wenn ich mich nicht irre. Genau, eine kleine Brauerei in München. Und die haben halt eben auch so ein sehr äh, breit aufgestelltes ähm, äh, Auswahl eben an unterschiedlichen äh, IPA-Stilen. Und dieses Bier war tatsächlich sehr interessant, weil das hat... Geschmeckt wie was, was ich sonst noch nie hatte. Das hat nach Gummibärchen tatsächlich so ein bisschen geschmeckt. Und das war aber sehr lecker, oh. ähm, muss ich sagen. Also ne, wahrscheinlich, wenn ich jetzt schon eine etwas geschulteren ähm, Zunge hätte, irgendwie hätte ich wahrscheinlich noch andere Aroma ausgeschmeckt. Das hat halt geschmeckt wie Gummibärchen. Also halt so süß und aber auch äh, erfrischend gleichzeitig. Das war sehr, sehr, sehr cool. Äh, hat mir sehr gefallen. Dann habe ich danach einen Chocolate Stout äh, getrunken. Der war tatsächlich auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, da war wirklich Kakao und Milch so ein bisschen drin. Entsprechend hat er halt auch gekmeckt. War auch sehr empfohlen mit Organic Chocolate Stout von Samuel Smith. So. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Äh, dann hatte ich eine ziemliche Überraschung. Das war gar kein so ähm, besonderes Bier, aber das hatten die eben auch bei diesem einen Laden. Ein trumerpilz Das ist, glaube ich, aus Österreich. Und das ist halt so ein Pilz gewesen, das dir mit seiner sehr bestimmten äh, Hopfennote so, äh, also das ist, also es war es war bitter, wie, wie halt ein Pilz so normalerweise ist, aber halt nicht so, dass es dir direkt irgendwie in den Mund schlägt, sondern quasi wie so ein, also es war so ein Spike dieser Bitterness. Also es hat so kurz, kurz angeklungen und dann äh, ist es wieder abgehebt. Also die, äh, die Wirkung von eben diesem bitteren Hopfen äh, war bei diesem Pilz wirklich sehr, sehr lecker. Das kann ich sehr empfehlen. So. Gehen wir nochmal weiter. Dann hatte ich, Na, also ich glaube, jetzt habe ich noch ein, zwei Biere, über die ich reden kann, die sehr gut waren, ähm, nämlich, genau, hier sind wir, ah ja, es ist noch, nee, es sind noch zwei, genau. Nämlich einmal ein äh, mango rhabarber sauer ipa also mh, ein saures Bier, also das hat halt wirklich... Also es hat auch wirklich sauer geschmeckt und halt wirklich sehr intensiv nach eben diesen zwei Früchten, also Mango und Rhabarber, das, davon habe ich nur ein kleines Probierglas äh, gehabt, weil das halt auch relativ teuer war, aber es war wirklich sehr, sehr lecker fruchtig von Two Chefs Brewing, das ist so eine niederländische Kleinbrauerei und von denen hatte ich auch noch ein anderes sehr leckeres Bier, nämlich das White Mamba, das ist ein Weizenbier, das tatsächlich auch ähm, so... Also eine Spiced ist, also was halt auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot ist, da war tatsächlich Limette, Kardamom und Koriander äh, mit drin. Und das hat überhaupt nicht geschmeckt wie ein Bier, sondern halt eher so wie so eine Aromalimo fast schon, aber war sehr, sehr lecker. Genau, das sind die Bierempfehlungen von, von meinem Brautrip nach Hamburg. Äh, jetzt wieder in einem relativ langen Monolog. Verzeihung. Sehr schön.
1: <lacht> ja. Michael, hast du denn schon mal Bier getrunken?
2: <lacht> Wenn mich so fragt, Michael, dann, dann noch ja. nicht. Ansonsten
1: hättest du anders gefragt, dann schon, ja. Ach so, äh, Moment, ähm. Michael. Ja? Trinkst du denn manchmal Bier? Ja. Ach so, na gut. <lacht> Was ich meine? Ja. Ja, ne? Ja, hast du mein Bierexperiment gemacht? Äh, nee, Experiment würde ich nichts davon nennen, nee. Mhm. Hattest du mein komisches Bier?
2: Äh, pff, so, so richtig komisch nicht, nee, da fand ich bisher noch nichts. So, 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 so
1: Schokobananenbier?
2: Nee, das noch nicht, nee. Hm. Oder irgendwie so Tomatensaftbier oder sowas, ne? Blech. Halt, kannst du Blech. doch
1: in Japan bestimmt
2: ganz viel trinken, so Quatsch.
1: Blech. Blech. Ja, ich, mich, mich regt es ja immer noch auf, dass mir dieses Schokobananenbier gegeben wurde, nachdem mich der äh, Barkeeper äh, auslachte, weil ich meinte, dass Bananenweizen schmeckt. <lacht> den ui, ui, da ui. Mir so ein Gehaul. also mir Schokobananenbier. Was für ein Barbar. Naja,
0: deutsche Rapper riechen nach Bananenweizen, sage ich dann nur. Okay. Äh,
1: ja, dann... Äh bin ich kein deutscher Rapper. Ich habe nicht seit dann keinen Bananenweizen mehr getrunken. <lacht> Tja, ja, naja, schade, aber auch. Bedauert. Kannst du,
2: jetzt hast du deine ganze Fähigkeit zu rappen verloren.
1: Ja, ja. ja ich meine, wenn ich das könnte, dann wird Basti mich hören. Nein. Hallo Basti.
0: Ich <lacht> glaube, der hört dich vielleicht auch so, aber das äh, weiß ich ja, nicht. Ja, das
1: ist äh, nicht unmöglich. Ja,
0: Aber, äh, ja, Deutschrap, äh, wie steht ihr zum Deutschrap? Ich höre tatsächlich Deutschrap. Ich habe aber nur so eine Handvoll Rapper, von denen ich viel höre. Einer davon. Gib uns
1: doch mal eine Empfehlung. Äh,
0: ja, also meine Empfehlung, aber das ist halt schon sehr typischer Deutschrap, so. Also halt schon auch Gangsterrap, so, aber halt nicht ganz so, keine Ahnung. Also schon etwas, also, ne, so eher Selfware, so. Also nehmen Sie sich nicht komplett ernst. Das ist für mich halt so, keine Ahnung. SSIO und Haftbefehl sind so die zwei großen deutschen Gangster-Rapper, ja. die ich gerne höre. Einfach weil ich die halt beide witzig finde, so. In Und ich halt auch, keine Ahnung. Also ich finde, beide haben auch sehr gute Beats, so. Das da gehört ja auch immer, das ist ja auch immer so ein wichtiger Aspekt. Also halt einfach, dass halt die musikalische Begleitung zum Sprechgesang stimmt. Das tut es bei beiden auf jeden Fall. Und wenn es äh, so etwas ausgefallener noch sein soll, das ist dann halt auch eher so, äh, so self-aware Rap-Musik, aber halt kein so klassischer Gangster-Rap, weil das ist halt einfach so von einem der Leute, die du am wenigsten ernst nehmen kannst, überhaupt DCVDNS ist ein Rapper aus dem Saarland. Der halt auch, äh, aber sehr, also der sehr gute, der sehr guten Rap macht, meiner Meinung nach. Aber halt eben, ja, nicht in die, diesem Mainstream Gangster Rap, sondern halt äh, schon eine etwas andere Zuhörerschaft hat. Aber die, die, die drei, äh, würde ich grundsätzlich sagen, sind so die Rapper, die ich viel höre und würde ich auch grundsätzlich empfehlen. Äh, je nachdem, was man halt möchte. Entweder die zwei Großen oder halt GCV DNS.
2: Michael, Michael. Die, die Deutschrap. Ich mache immer meinen eigenen unter dem Pseudonym, das ich euch nicht sagen kann. <lacht> du
0: bist DCV DNS.
1: <lacht> genau, in Wirklichkeit bin ich das. Ja. Ja, dann haben wir also das Deutschrap-Segment auch abgeschlossen. Ah. Ich habe ich hab damals 1-2 gehört.
0: Ah, okay. So,
1: das ist ungefähr mein Verhältnis zu Deutschrap. <lacht> ja.
0: ja, aber deshalb es lief ja. tatsächlich auch beim Filmfest weshalb habe ich ja eigentlich da, weil ich habe mich dann nur spontan uh! dazu entschlossen, äh, halt auch zu noch, saufen, genau, einfach zu saufen genau, wie man halt manchmal so macht, ohne Anlass ähm, mhm, genau, <lacht> da weiß er gleich wieder, was ich meine ähm, und äh, ja, ich war ja eigentlich wegen dem Filmfestival in Hamburg und da habe ich einige ganz coole Filme gesehen und unter anderem lief nämlich auch ein Film über den Deutsche Paar der einem vielleicht ja aus dem Köftespieß-Video äh, ein Begriff ist, selbst wenn man den nicht hört. Und äh, genau, das ist der neue Film von Fatih Akin, Reingold, der ist eine Biografie des Deutschrappers Khatar. Und äh, der lief Nein. da, ich habe den aber nicht geschaut, aber ich habe ein paar andere coole Filme geschaut. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht erstmal den, der wahrscheinlich so für die, Breit für das für die breiteste. Zuhörerschaft hier am interessantesten ist, das ist nämlich der neue Film von Martin McDonagh, äh, wenn er sich so ausspricht, bin mir gerade nicht sicher, also The Banshees of Inisherin, also hier der Regisseur von, der neue Film von dem Regisseur von Brügge sehen und sterben oder Free Billboards Outside Ebbing Missouri der lief dort beim Film, das ist sogar der letzte Film, den ich gesehen habe und es geht halt mhm. so um, also es ist wie in Brügge sehen und sterben Colin Farrell und Brandon Gleason die wohnen halt auf äh, Inisherin, was halt so eine kleine irische Insel ist, die äh, halt in der Bucht von wie war's? Galway liegt. Also halt eben nicht auf dem Westland, die ist halt so ein bisschen isoliert da. Und Colin Farrell ist halt so ein Dude, der halt mit seiner Schwester zusammen wohnt. So, und halt so ein bisschen, merkt man halt auch so ein bisschen, der ist so ein, bi so ein bisschen blöd, also ein bisschen minder mittel. Jetzt nicht irgendwie, äh, also du merkst halt einfach, der macht sich nicht so viel Gedanken über was und wundert sich dann, dass äh, so und so auf ihn reagiert wird. so. Und der ist befreundet mit Brandon Gleason so Und der, ist, der spielt halt Geige äh, und die waren lange Zeit beste Freunde und irgendwann sagt sich Brandon Gleason so, nee, du bist mir zu doof, mit dir will ich nicht mehr befreundet sein. Und Colin Farrell sieht das oh. aber nicht ein und nervt ihn die ganze Zeit und da äh, entwickelt sich halt was äh, nicht so Gutes draus, sagen wir mal so, ohne das jetzt weiter äh, vorwegnehmen zu mhm. wollen, also weil, äh, ja, halt einfach Colin Farrell also Colin Farrells Figur halt einfach so uneinsichtig ist und halt einfach nicht so erkennt, dass, dass er dass also an ihm halt irgendwie diese Probleme gibt und dass halt Brandon Gleeson schon irgendwie Gründe dafür hat und halt auch, also er will sich nicht verändern äh, und was auch in, immer und so weiter. Und er versucht immer, Brandon Gleeson zu gewinnen, obwohl er ihm halt so sagt mit, nee, ich hab, ich hab keinen Bock, so. Und ich möchte jetzt ich möchte mich jetzt um mein Geigespielen kümmern, so. Ich möchte der Welt irgendwie was hinterlassen und nicht nur immer dir dabei zuhören, wie du darüber redest, wie dein Maultier den Hof voll scheißt so. Ich glaube, mehr oder weniger das sagt er sogar. Also in etwa das sagt er sogar in einer Szene. Du hast irgendwie gestern den ganzen Abend äh, mehrere Stunden darüber geredet, wie halt dein Maultier äh, am Scheißen ist. So, das brauche ich nicht nochmal. Äh, ja, scheißendes Maultier ist gut. Ja, ne?
1: Stell dir vor, es wird nicht scheißen, dann explodiert es irgendwo. Genau,
0: aber deshalb, also der Film, also ich mochte den Film ganz gerne, fand den aber halt nicht überragend. Also ist auch kein Highlight für mich vom Festival, weil also das Schauspiel ist super der Humor, die Sprüche und alles weitere ist so super, die Szenerie ist ganz toll. Also diese Insel sieht toll aus und irgendwie diese kleine Community und wie die Leute da so drauf sind, das kommt sehr gut rüber, aber letztendlich ist es halt doch, also der Film ist halt kurzweilig und oberflächlich, so, also es geht halt wirklich darum, die Figuren sagen selten mehr als das, was sie halt wirklich so direkt zueinander sagen, also deshalb Colin Farrell macht Brandon Gleason so die sehr direkten Vorwürfe. So, das und das mag ich nicht an dir so. Und da ist aber irgendwie nicht viel hinter, außer dem, was, außer dem, was halt sehr direkt äh, vor den Figuren gesagt wird. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, aber gerade im Vergleich zu anderen Filmen, die dann halt doch irgendwie noch mal so eine zusätzliche Ebene hatten, hat mir das halt hier gefehlt. Deshalb würde ich sagen, es ist nur ein guter Film und jetzt aber halt kein herausragender. Also ich kann den auf jeden hm. Fall grundsätzlich empfehlen. Der wird auch auf jeden Fall in die Kinos kommen. Das ist sehr sicher. Hm. So, also, ne, der kam halt auch super an, also soweit ich weiß, in Venedig hatte der ja. 15 Minuten Standing Ovation, äh, wurde gesagt, und ja. Äh, ja. Ganz cooler Aber ich Film. Mein, sch
1: ja. Schau dir die Beteiligten, dann natürlich kommt der ins Kino.
0: Ja klar, eben, das also, meine ich ja. Also klar, der wird ja. überhaupt kein, also da mache ich lieber ja. anderen Filmen, die auf dem Festival lief, mehr Sorgen. Mhm. So, ähm, Genau. Ich kann ja vielleicht mal sagen, eins meiner Highlights, also ich gehe auch davon aus, dass er ins Kino kommt, unter anderem auch aus politischen Gründen. Ich glaube, mein Lieblingsfilm, der lief, war uh, No Bears von Jafar Panahi. Jafar Panahi ist einer der Regisseure, der jetzt vor, ich weiß jetzt nicht, ob es zwei Monate inzwischen schon her sind oder wie lange genau, der hat auf jeden Fall quasi was gepostet. Stress unter dem mit her Aladdin. Ähm, ja, also was genau passiert ist halt, es gab halt eine Gruppe von Filmemachern, wo er halt nicht dabei war, die halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, so einen öffentlichen Brief unterzeichnet haben gegen Polizeigewalt und was auch immer und so weiter und so fort und er hat dann halt auch irgendwas getweetet mit dem mit einem Hashtag, der halt irgendwie war so, ja, äh, Schluss mit der Polizeigewalt im Iran, so und jetzt ist er halt zu mehreren Jahren Gefängnis verknackt worden, ich weiß nicht für wie viel genau, also würde jetzt wahrscheinlich auch erstmal sein letzter Film sein und vielleicht sogar komplett, weil der ist auch nicht mehr der jüngste, meine ich, muss ich noch nochmal schauen. Also es kann durchaus sein, dass das jetzt sein letzter Film sein wird, obwohl der noch lebt. So einfach, weil er halt nicht aus dem Gefängnis äh, rauskommen wird. Mhm. Ähm, der ist jetzt... Aber es geht... Es, der ist jetzt 62. Okay, ich hatte, hatte noch auf etwas älter oh. geschätzt. Aber ja, aber trotzdem... Also ja, es könnte, könnte knapp werden. Man weiß ja auch nicht genau, was die im Gefängnis mit ihm machen werden. Ähm, ja. Also ich äh, mache mir Sorgen. Auf jeden Fall da. Aber der Film, der war... Ja ganz, ganz wunderbar, ist halt auch, also das Interessante an ihm ist halt, dass die Filme, die er macht, halt eben immer so damit spie spielen, mit so einem Wechsel zwischen, okay, das ist jetzt ein ganz klar inszenierter äh, Film äh, und all diese Leute sind Schauspieler, die Anweisungen haben und, und halt, okay, der filmt jetzt halt wirklich einfach irgendwie, was ihm passiert, weil also viele der Darsteller, die er halt benutzt, sind halt auch keine professionellen SchauspielerInnen, so, und er wechselt halt da immer so ein bisschen hin und her und das ist halt eben auch so der Grund, warum äh, äh, auf diese Art und Weise, äh, und, das, und warum er das, halt also das war halt in seinen frühen Filmen immer mal schon so, aber dass er das halt so zu einem Extrem getrieben hat, also die letzten Filme, die er gemacht hat, waren halt immer so, also es war halt klar so, okay, der hat da Anweisungen gegeben und so weiter, aber die Filme sollen so ein bisschen den Eindruck machen, als wäre das halt einfach nur irgendwie das, was passiert, weil er halt offiziell auch schon die ganze Zeit Berufsverbot hatte. Also er durfte keine Regie mehr führen äh, und deshalb sind seine Filme halt so gemacht, dass es halt, äh, dass sie halt noch irgendwie mehr so an dokumentarischen Vorgängen mm. irgendwie daran wirken. Also dass halt noch weniger, ah. also halt noch weniger professionelle Schauspieler benutzt werden, weil das halt eben auch die Handlungen, die passieren, halt alles so also halt auch relativ viel halt Alltägliches irgendwie mit drin ist, aber halt dann natürlich, mhm. also ist so offensichtlich, keine Ahnung, der hat halt irgendwie mit diesen Dorfbewohnern da geredet, so sagt sag das und das in dem Zusammenhang. Und also ich, ich bin vielleicht ganz froh, dass ich kein mhm. äh, Farsi spreche, weil sonst würde mir vielleicht auch auffallen, dass viele von denen nicht gut schauspielern können. so Aber ja. ähm, so wie es ist, ist das immer ein relativ interessanter Effekt. Und gerade hier ist das auch so, die Handlung ist halt so mehr oder weniger, Jafar Panahi ist halt eben um, also der koordiniert quasi in der Türkei über Skype, glaube ich sogar, oder so einen Filmdreh, also er kann halt nicht vor Ort sein, aber er gibt halt die Anweisungen, so und die können halt in der Türkei drehen, äh, sind halt ist halt so eine Stadt direkt über die Grenze, und er ist halt in dem Dorf, das halt direkt, wenn man über die iranische Grenze würde, irgendwo ist, äh, und gibt mhm. denen halt irgendwie über so Telefonate Anweisungen, aber dann gibt es irgendwie Probleme, das Internet fällt aus, und so weiter und so fort, und er versucht halt, das alles noch irgendwie fertig zu bekommen, ähm, er bekommt dann auch mal Besuch von einem am Set, der so sagt mit, ey, Komm, komm schon, also es gibt hier so eine Schmugglerroute, da ist die Grenzpatrouille nicht, du kannst einfach in die Türkei rüber und das Land verlassen. So, und das will er aber halt irgendwie nicht. Und also es geht halt auch irgendwie darüber, wie er halt selbst irgendwie mit, also damit struggelt, dass es für ihn halt nicht diesen leichten Ausweg gibt, dass er irgendwie sich doch zu sehr irgendwie dieser Gesellschaft verpflichtet fühlt und halt eben ne, diese Filme zu machen und eben zu zeigen, wie es eben so ist, also wie sich eben diese politische Situation im Iran so sehr auf eben auch auch diese simplen Menschen auswirkt und so weiter und so fort. Und das ist, also das ist ein sehr, sehr, also das ist ein Film, da, da stecken zum Teil in irgendwie so Halbsätzen, die Figuren sagen, stecken halt irgendwie so ganze Welten drin. Weil es halt alles hm. so, äh, also ne da muss man halt natürlich auch so ein bisschen in den äh, politischen, also muss man, man muss man sch schon halt so ein etwas politisches Hintergrundwissen haben. Aber an sich ist es ein sehr, sehr lohnenswerter Film. Ein sehr menschlicher Film auch. Also wie war es gesagt, dadurch, dass halt wirklich diese viele dieser Leute halt keine professionellen Schauspieler sind. Du merkst einfach, die sind so in ihren Umgebungen und die wirken einfach äh, sehr richtig in diesen Situationen ähm, und alles. Das ist ganz cool. Also, es ist ein sehr humanistisches Kino, äh, was er macht, aber es endet eigentlich immer und als vor allem auch der Film, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, also es ist immer so irgendwie, dass es darum geht, äh, ne, es gibt irgendwie Schwierigkeiten in der Gesellschaft, aber die Menschen sind doch irgendwie in der Lage, so miteinander zu reden. Ähm, und so weiter und so fort. Nur am Ende gibt es immer so einen ganz krassen Gut-Punch. So irgendwas, irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert immer am Ende. Und das ist äh, jetzt auch in diesem Film so gewesen. Genau. Mhm. Aber sehr gut. Äh, ganz, sehr ganz, ganz, ja, sorry. Mhm? Ganz, ganz
1: kurzer Einwurf, weil du meintest, so, hier, so, so, so so quasi halb dokumentarisch mit so irgendwelchen Leuten, die ja tatsächlich wohnen und so weiter. Ja. Also, er spielt auch ich sich selbst.
0: Panahi spielt sich selbst in diesem mhm. Film. Genau.
1: Ja. Ich habe damals auf der Nippon Connection einen Film gesehen. Der hieß Bangkok Night, glaube ich, mhm. über äh, Prostituierte in Bangkok, die da eben für äh, mhm. so quasi die japanischen Touristen und so weiter. ne mhm. Und ähm, der war ganz ähnlich gemacht. Also es war schon ein Spielfilm, aber eben viel gedreht an den Originalschauplätzen mit Leuten, die da eben leben und so weiter. genau Und da gab es eine sensationelle Szene irgendwo auf dem Land, so auf so einem kleinen Dorf. Und... Ähm, da da sitzt die Protagonistin da und mit ein paar Leuten und quatscht. Und dann kommt da halt aus dem einen Haus eine Frau angelaufen, geht zu ihr hin, sagt ihren Text auf und steht dann da. Und weiß hm. nicht mehr, was sie tun soll. Und das war so traurig. <lacht> <lacht> oh Gott. Weil, 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 die, weil die wirklich komplett verloren war da. Ne, normalerweise würde ich erwarten, ja okay, die geht da hin, erklärt ihr das, was sie erklären will und geht wieder weg. Aber diese Frau wusste nicht mhm. mehr, was sie tun, soll. Da steht sie da, ganz peinlich berührt. Und die Kamera hört irgendwie nicht auf, sie zu filmen. Und es ist ganz schrecklich. Mhm. Also äh, kann kann ganz schön schief gehen, wenn man das so ja, mit klar. Äh, so, so komplett Laien macht ähm, ja, und dann vielleicht nicht ausreichend Anweisungen gibt, was sie Natürlich. zu tun haben. Aber deshalb
0: da. In der Hinsicht ist mhm. hier auf jeden Fall sehr, sehr äh, ja. routiniert, begabt und auch so. Also, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, no, Be no Bears hat tatsächlich nicht diesen Dokumentar-Tag, obwohl halt natürlich, also ne, die Art und Weise, wie er mhm. gemacht ist, lehnt sich halt natürlich schon mhm. drauf an. Aber was halt interessant ist, also so einer seiner ersten Filme, das war äh, The Mirror, äh, heißt der auf Englisch, äh, von 97, das ist ganz interessant, weil da geht es um ein kleines Mädchen, äh, das halt mhm. nicht von seiner Mutter von der Schule abgeholt wird und das fährt das dann halt Bus so und will halt nach Hause so und aber der Witz mhm. ist also es ist eine Kinderschauspielerin so ein richtiges Kind ja. so ja. und die hat sich dann halt während des Drehs irgendwann gesagt so mit nee ich habe keinen Bock mehr ich gehe jetzt wirklich wirklich nach Hause so okay. und dann und was hat Panai gesagt ja okay wir filmen das weil die hat auch die, Kam die hat auch noch das Mikro ja. an sich gehabt so und dann haben die einfach mhm. gefilmt wie sie, wie halt die Schauspielerin sagt so nee, sie hat keinen ja. Bock mehr und damit hört halt der Film auf das ist halt auch okay, äh, cool. Das, sehr cool das ist ziemlich cool ja ja, ja das ist super Yes, okay. Finde ich gut. Genau, also de deshalb Jafar hier ein von mir sehr, sehr mhm. geschätzter Filmemacher und es ist echt eine Schande, mhm. äh, dass er jetzt wahrscheinlich keinen Film mehr machen wird, wobei natürlich so ein bisschen ähm. die Hoffnung ist, dass die aktuellen Proteste vielleicht doch irgendwas bewegen können, aber ne, wenn man die Berichterstattung verfolgt, bekommt man auch mit. Also es wird ja wirklich mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen und alles, das ist schon alles ganz furchtbar. Ja, ja
1: äh. aber bei dem, bei dem was du sagtest, da ist glaube ich das Schlimmere, dass er im Gefängnis sitzt und nicht, dass er keine Filme mehr macht. Natürlich. Also ich glaube, wenn er wenn er rauskommen könnte und dann keinen Film mehr macht, dann ist das glaube ich schöner, als wenn er da versauert und. Natürlich,
0: äh, natürlich. Also ja. habe ich vielleicht etwas ja, das missverständlich ausgedrückt. Ja,
1: oder? nee, ich ich wollte nur kurz kurz anmerken, <lacht> dass da natürlich äh, die Filme eigentlich so ein bisschen zweitrangig sind. Ich meine, für uns ist genau. das vielleicht äh, ja, relevanter, weil wir Bei, ihn persönlich ihn nicht kennen, aber... Ja,
0: Wobei deshalb, ja. ich glaube ich glaub halt auch, also das, das würde ich ja sagen, also wie bereits gesagt, er hat diese Filme trotz den ganzen Berufsverboten gemacht und so weiter, ich mhm. gehe ja da schon davon aus, für ihn ist es halt einfach unfassbar wichtig, mhm. halt diese Filme auch machen zu können. Also für ja, bisschen, natürlich. Also natürlich. Das ist für ihn so, also ne, im Sinne von, er ist ja auch, weil er seine mhm. freie Meinung, also weil er versucht hat, seine freie mhm. Meinung zu äußern, äh, ist er jetzt irgendwie verknackt worden, für ihn ist das halt, glaube ich, also für sie, für ihn, Deshalb und das stellt ja eben auch mit ja. dem Dokumentarischen, so ein bisschen, also für ihn sind diese Filme halt irgendwie seine, seine Art und Weise, irgendwie die Wahrheit zu sagen. Ja,
1: ist ja auch super. Genau. Und ich, ich, ich mag auch so diese, diese Haltung, das scheint ja so zu sein wie, ach, ich, ich habe doch hier keinen, keinen Film gemacht, ich habe nur zufällig eine Kamera festgehalten.
0: Genau. Ungefähr. Genau so ist das. das, das also genau find Das, find sagt, das hat er buchstäblich ja. bei den zwei, nee, bei den, also die letzten zwei, die er gemacht hat, waren wieder etwas mehr mit Handlung, aber die zwei davor mhm. war halt wirklich so mit, ja. Also ich habe hier nur die Kamera in meiner Wohnung rumstehen gehabt und mein Freund hat die halt mhm. ab und zu mal so in die Hand genommen. So ich habe mhm. nichts gesagt, ich habe hier einfach nur gesessen so und mich ab und zu mhm. mit dem unterhalten. Ich habe sonst nichts gemacht. Mhm. Und das andere Taxi Terran, da ist er halt, ja, er hat halt er hat diese Kamera ja in seinem Auto, um eventuell Diebe mhm. damit äh, aufnehmen zu können. So. Jo. Und äh, ja, genau, die Gäste die Gäste haben nur zufällig sehr interessante Geschichten zu erzählen, die er halt äh, mit dem Taxi mhm. durch die Gegend fährt. So. Ah, Ta
1: Taxi ja, ja. okay, der der sagt mir zumindest was vom Titel der her. Der
0: hat auch den Goldenen Bären gewonnen bei der Berlinale. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Äh, äh, hast du noch noch irgendwie einen Film, über den du dringend reden möchtest oder ja. soll, soll ich mal einen reinwerfen? Ich hätte nämlich äh, vielleicht einen, der äh, so bedingt reinpasst.
0: Dann, dann mach du das erstmal und dann kann ich noch zurückkommen zu anderen Filmen, die ich gesehen ja, habe. Vielleicht. Ja, genau. Ja.
1: Denn ich habe heute äh, noch eine Mockumentary gesehen, mhm. ähm, die sehr unterhaltsam war. Ähm, das ist jetzt, äh, hatte ich in, in der letzten Folge, wo ich alleine war, drüber geredet. Es gibt ja diese Roman Porno Now-Reihe, drei Filme, die eben dieses äh, Porno, Pseudo, ist ja mehr so Softsex-Filme, mhm. äh, das Genre wieder neu ein äh, bisschen beleben, das so zum. Ich glaube, 50. Jubiläum oder was. Mhm. Und ähm, da hatte ich in der letzten Folge schon über einen geredet. Der hieß äh, im Englischen Hand. Und der war so mäßig gut. Und heute gab es. So. Also ich liebe dich. So. Und äh, den fand ich ganz, ganz großartig. Der ist von Koji Shiraishi, der für so ganz viel Horrorkram bekannt ist. Ich glaube, sein, ja, sein bekannt ist Noroi. Ich kenne nur äh, Carved. Äh, aber ja, ja, der hat so ganz viel Kram gemacht, auch so ein bisschen hier Sadako versus ja.
0: Kyle. Kai -Kai also ich habe tatsächlich so die beiden gesehen, also ich habe Noroy und Kraft gesehen. Noroy mhm. ist halt schon etwas so, ne, atmosphärischer, nicht so ganz. Mhm. Also, das ist kein Film, der so diesen Trash-Appeal hat, würde ich halt sagen. Ja, also, ist ganz, schon. ganz, ganz <lacht> nee deshalb ganz neutral jetzt gesagt. Ja, Kraft yeah. ist halt schon so etwas trashiger und ich wollte auch schon sagen also Noroi ist besser Kraft war jetzt eine mm -hmm. Scheiße aber genau oder also ne, heißt nee, ja auch Kraft oder Mauft Slidmauftrommen ja. so.
1: genau ja also den den hatte ich glaube ich irgendwann mal im Horror Oktober mal so ein bisschen besprochen ähm, mhm. nicht wirklich toll aber äh, ja das ist der einzige den ich von ihm kenne abgesehen jetzt von diesem hier und äh, dies ist jetzt natürlich ein äh, mehr oder minder Sexfilm mhm. und mhm. Äh, der war extrem witzig. Also es es äh, heißt zu Anfang, das ist eine Dokumentation über eine junge Frau, die erst Wrestlerin werden wollte. Das hat aber nicht so geklappt. Und jetzt möchte sie halt Idol werden. Und dann siehst du halt so ein bisschen von einem Konzert. Und dann nach dem Konzert wird ein anderes Idol von einem Typen belästigt. Und sie äh, kloppt den um. Und dann wird sie aber angemacht, so von wegen, äh, das war doch ihr größter Fan. Und warum greifst du den an und überhaupt? Und sie kriegt Hausverbot in diesem mhm. äh, Veranstaltungsort. Und dann bekommt sie aber von einer äh, interessanten... Dame eine Visitenkarte und die sagt, hey, kommst zu mir in meinen Club und dann wirst du hier Eide und es stellt sich heraus, sie wird dann Domina. Mhm. Ja. Und Natürlich muss sie das erstmal lernen in Sachen von, äh, sie äh, ist die äh, Sklavin und ähm, natürlich ist ihr äh, Safe Word, äh, ich liebe dich. Was natürlich später oh. zu großen Problemen sorgen wird, aber sie dachte, sie würde das, würde das im normalen Leben niemals sagen. Und äh, ja, dann gibt's da halt eine sehr, sehr lustige, also was heißt lustig, aber doch recht amüsante Geschichte, wie sie da eben versucht, dieses Eidel- äh, äh, und äh, Domina-Leben unter einen Hut zu bringen und wie sie halt äh, bemerkt, dass sie eigentlich eine äh, Perverse ist und äh, ja, ob man da nicht zustehen könnte und so weiter, dieses Ding. Und was ich besonders toll fand, war, dass dieses Mockumentary-Ding knallhart durchgezogen wird. Das heißt, dir wird ständig bewusst gemacht, dass da noch eine Kamerafrau unterwegs ist, die eben äh, mhm. alles filmt und bei allem anwesend ist, bei jeder Obszönität, die da passiert. Ähm, und das macht's noch ein bisschen äh, lustiger. Und äh, ja, äh, prima gespielt, prima gemacht, alles großer Spaß. Dieses Zusammenspiel von Idol, Wrestling und SM-Gedöns macht einen Spaß und mhm. äh, also es gibt den besten Golden Shower, den ich, den ich im Kino gesehen habe, aber ich glaube viel mehr habe ich auch nicht im Kino gesehen. Insofern <lacht> äh, ja, aber ein ganz ganz toller kleiner Film, der ganz viel Spaß macht ah. und äh, ja mal wieder das äh, Perverssein äh, ganz groß
0: hoch hält. ja Sehr sehr gut. Äh, ja, wie ganz großer wie Spaß. schätzt du denn die Chancen ein, dass der nächstes Jahr auf der Nippon Connect zu sehen sein wird? Ähm, mich,
1: also ich meine, beim, beim letzten Mal, als Nikatsu diese, dieses Genre wiederbelebt hat, haben sie äh, zwei der Filme tatsächlich gezeigt. Mhm. Ähm, mich würde es also nicht wundern, wenn es dann dieses Mal wieder was gibt. Äh, ist halt die Frage, wie äh, obszön sie sich trauen. Also mhm. dieser hier ist schon, schon für einen Soft-Sex-Film äh, relativ... Ah, ähm, okay. Ja, da geht's ganz gut zur Sache. Aber äh, mich würde's nicht wundern, wenn sie den zeigen. Also ich meine, die hatten ja auch damals dann diesen Wet ähm, Woman in the Wind, den äh, der Regisseur als quasi äh, Sexkrieg beti Sexkriegskomödie betitelte, wo äh, unendlich viel äh, vergewaltigt wird. Und äh, den haben sie auch gebracht und der war ein Riesenspaß. Der ist super. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn sie diesen hier auch bringen. Der andere aus der Reihe, die ich genannt hatte, der war jetzt, der war okay, aber nicht so super. Und einer kommt halt noch, bin mhm. ich mal gespannt. Aber mich würde es wundern, wenn sie gar nichts aus der Reihe bringen. Na, ja. Und äh, wenn es nicht auf einer Nippon-Connection läuft, dann vielleicht hier, da gibt es doch noch das Japan-Filmfest in Hamburg.
0: Ja, da, äh, ich habe ich hab ja einen da guten Freund, vielleicht der darf, also ich weiß nicht, ob der immer noch dafür arbeitet, aber er hat mal dafür gearbeitet mhm. und der hat sich nur immer beschwert, dass sie die meisten Filme, die sie gerne zeigen würden, nicht zeigen mhm. können, weil die Nippon Connection immer schneller ist mit der Lizenzierung.
1: Ja. <lacht> ähm, aber, ja, in, insofern, wenn es die Nippon Connection dann nicht will, äh, vielleicht da, aber weil das eben auch sehr so in Richtung äh, lesbische Liebe und so weiter geht, äh, warum mhm. nicht? Ne, also, es äh, ist, ist ein ganz großer Spaßfilm, also wunderbar.
0: Schön, da bin ich mal gespannt. Ja. Ne?
1: Aber vielleicht wird es ja auch so mal veröffentlicht. Also ich meine, diese, diese andere Reihe damals, da kamen ja auch einige Titel. Also da war natürlich Anti-Porno, da kam aber South Window-Films. Dieser Wet Woman in the Wind, der kam tatsächlich in Deutschland ganz regulär auf Blu-ray raus. Ähm, und äh, ja, also vielleicht kommt ja was. Abwarten.
0: Hm.
1: Ne, aber so Schmuddelkram geht doch eigentlich um.
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Das ist ganz definitiv ja. wahr. Hast ja. du denn noch einen Film? Äh, ansonsten hätte ich noch zwei, die ich erwähnen würde und dann wäre auch gut, dann kann der äh, junge Michael vielleicht auch mal wieder was sagen. Ähm, Oder hat der auch einen Film äh, gesehen?
2: Äh, ja, aber nur welche, über die ich nicht reden will.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, macht mal kurz eine Werbepause. Okay. Ich muss mal einmal ganz kurz äh, pullern und dann wollte ich sagen, machst du einen, dann mache ich einen und dann machst du wieder ein und dann sind wir gleich fertig. Jawohl. Okay, wir machen heute Wunderbar. eine Werbepause. Hallo. Ihr Hallo. könnt uns Geld geben.
2: Irgendwo auf der Seite steht das. Ihr könnt auf unseren Podcast-Server beitreten. Der Discord-Server meine ich. Ihr könnt äh, Brieftauben schicken mit euren Inputs und dann können wir damit Fe äh, Kampfspiele gegeneinander spielen. Dann schicke ich euch eine Brieftaube mit meinen Inputs zurück wir können aber auch, keine Ahnung, ihr könnt auch bei uns mitmachen, wenn ihr das wollt, aber nur, wenn ihr cool seid, ja, so, wie so wie Robert. Ich. <lacht> ich hab, nee, zu spät, Jetzt bist du du bist ah, jetzt offiziell Scheiße. cool, tut mir Scheiße.
0: leid. Scheiße, das wolltest ich doch gar nicht. Ich weiß,
2: wolltest du nicht, aber es ist halt zu spät, ne? <lacht> ähm.
0: ja, so ist das nun mal. Ihr könnt auch meinen Blog lesen, wenn ihr wollt. Ja. Yeah, auf Blog. Medium at Color glass Window. Ich weiß, das ist kein richtiges englisches Wort, aber ich wollte einfach ein deutsches Wort eins zu eins auf Englisch übersetzen, weil das cool yeah. klang. Deshalb habe ich das gemacht. Dort kommen in sehr unregelmäßigen Abständen Texte zu unterschiedlichen Sachen. Also ich schreibe sowohl über Manga, Anime, als auch über Filme, als auch über Videospiele, also um über alles Mögliche aus manchmal mehr, manchmal weniger einer linken politischen Perspektive. Genau. Und äh, was? Wir haben doch mich keine freuen. linke politische Perspektive. Genau. Nein, niemals. Vor allem ja, wir sind Kaufland, wir bieten meinen Kampf in der unkommentierten Version an. Ja, Richtig. eigentlich auch.
1: Ja, aber aber keine keine Antifa äh, kein Antifa genau. Merchandise, denn Antifaschismus ja. ist böse. Ja.
0: Ja, steht, ist ja drin Faschismus. wow. Ja.
1: ja. <lacht> ah, jetzt ah, das plötzlich alles Sinn.
2: Ne? Ah. Ja. Ich habe nie darüber nachgedacht. Fick dich ach, ja.
0: Kaufland. <lacht> ach ja. Das ist also, übrigens Anti, das ist eine Sache, die ich erwähnen muss. Das ist kein Film, über den ich reden will, aber also auf dem Filmfest war ja auch äh, Lars Eidinger, es lief eine Doku über ihn und äh, er hat äh, einen DJ gemacht bei, äh, beim Filmfest, in der, ich glaube, ich glaube das war auch in der, in der Bar, die sie dafür quasi gemietet hatten. So und also ne Lars Eidinger, halt die Doku, die haben tatsächlich auch ein paar meiner Freunde geschaut und in Anführungszeichen ironisch sich auch mit ihm fotografieren lassen. Ähm, genau. Und eben dieses Disco-Programm, was der äh, aufgestellt hatte, wie hieß das, glaubt ihr? Anti! Anti Vollkommen Disco. richtig, Anti-Disco! Und dann habe ich natürlich ja. gesagt, ha, Evil Lars Eidinger, be like Disco. <lacht> 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 Voll der gute Witz.
2: Richtig witzig. <lacht> 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 Ja, du, du, den, du hast mir den jetzt richtig verkauft, weißt du? Also der Witz, der <lacht> war richtig scheiße. Aber du hast, <lacht> jetzt, du hast den jetzt richtig erzählt, weißt
0: du? Das, das hat funktioniert. Sehr gut. Sehr gut. Genau, aber darüber möchte ich nicht reden. Ich wollte das nur kurz erwähnen. Wir haben übrigens jeden fucking Tag über Lars Eidinger gesprochen, weil die Werbung für diese Anti-Disco vor jedem Film äh, im Übersichtsplan gezeigt wurde. Ach so, ja. Ähm, genau, aber... Äh, also ich habe noch über zwei Filme, äh, die, ich, äh, die ich jetzt spontan empfehlen würde. Ich könnte noch über mehr reden, aber die zwei würde ich sagen, sind am interessantesten. Da sollte man mal die Augen offen halten. Beim einen weiß ich nicht, ob der einen Verleih bekommt. Bei dem anderen bin ich mir auch relativ sicher. Erstmal der, wo ich nicht so ganz sicher bin, der äh, heißt Rojek. Das ist äh, auch eine Dokumentation. Äh, die spielt vor allem im äh, Rojava, also im syrischen Gebiet, was von äh, der kurdischen Autonomie kontrolliert wird. Und äh, ist quasi, also ist, wechselt sich immer so ab, also ein Teil von dem Film mhm. ist, sind halt Interviews mit äh, Leuten, die die beim islamischen Staat waren, äh, aber eben inhaftiert worden sind und halt auch im Gefängnis äh, dann, also größtenteils halt äh, auch gesagt haben, nee, sie, äh, nee, da stehe ich nicht mehr hinter, was ich damals gemacht habe, so und äh, genau. Und die erzählen halt alle so, was ihre Gründe waren, so und was für Aufgaben sie halt auch hatten und so weiter. Und zwischendurch sieht man halt immer, immer wieder Bilder so halt von dieser Region, wie sie halt heute ist irgendwie. Halt Grenzkontrollen, die halt von eben da den SoldatInnen äh, durchgeführt werden und so weiter und so fort. Und es gibt halt, was ganz cooles, das zieht sich halt so als visuelle Metapher durch den Film, halt so ein brennendes Kornfeld, äh, wo, wo die halt nicht in der Lage sind, das komplett zu löschen, sozusagen. Und äh, genau. Und es ist halt wirklich... Also, ne, wir haben diese Bilder und wir haben halt wirklich diese Interviews, die halt wirklich nur eben diese unterschiedlichen Männer und auch tatsächlich ein paar Frauen, äh, sind, die halt in die Kamera gucken und halt so, äh, größten, also sehr, sehr offen erzählen. Sie sagen nicht alles, so, der eine meint beispielsweise auch so, nee er hat Angst, zu viel zu sagen, weil halt überall noch IS-Schläferzellen sein mhm. könnten, die ihn umbringen wollen, so, aber genau, und du erfährst halt so. Keine Ahnung, manche davon sind halt wirklich aus der Region und andere sind halt einfach aus Deutschland gekommen und sind halt äh, radikalisiert worden von irgendwie dem einen Imam an ihrer Moschee und so. Der hat dann wirklich gesagt, ja, du musst Dschihad machen und äh, geh, mal, geh mal dahin, so. Und ähm, das ist halt schon, und du merkst dann halt auch, also es gibt immer noch die, die so, da ein bisschen nostalgisch drauf zurückblicken, so im Sinne von, ah oh, ich hatte so das Gefühl, das Leben hat irgendwie einen Sinn. so Und dann war da halt der eine, das war nämlich auch der eine aus Deutschland, der halt gesagt hat so, ja, also er war schon irgendwie überzeugt, dass er gut ist, wollte aber niemanden töten. Nur dann wurde er halt gezwungen, äh, jemanden zu exekutieren. so Und das, da hat er sich halt nicht rausreden können, dann hat er, hat er gemacht und danach ist er halt abgehauen. So war das mehr der weniger. Und du hast halt wirklich alle möglichen Berichte, die so, und es ist halt einfach eine sehr, sehr krasse Erfahrung so, ähm, ne, also die erzählen halt absolut furchtbare Dinge, so mit einer Ruhe, mit einer teilweise erschütternden Ruhe, so äh, zum Teil, also eben bei, bei diesen beiden Deutschen siehst du halt auch den Kontrast von denen, wie sie halt jetzt sind, halt jetzt so gefasst, so im Sinne von ich will damit nichts mehr zu tun haben und halt wirklich wie die halt zum Teil dann eben in so... IS-Exekutionsvideos oder Demonstrationsvideos, wie die dann halt so sagen, der eine hockt wirklich neben einem buchstäblichen Berg aus Leichen und sagt so mit, ja, wir haben glorreich gesiegt und ja. so weiter und so fort ja. bei Allah und so weiter und äh, ja, einfach eine sehr, sehr krasse und auch sehr, sehr lohnenswerte Erfahrung, weil sich halt eben darin auch so zeigt, was für, also was halt für unterschiedliche Gründe diese Männer halt, äh, also was was diese Leute überhaupt in diese absolut äh, krasse Situation, also diese absolut furchtbare Position ähm, gebracht hat und so weiter und so fort, genau, ähm, ja, aber halt eben auch äh, nix, also wenn, wenn man da schwache Nerven hat, sollte man sich den nicht angucken, aber er ist sehr, sehr interessant und lohnenswert, äh, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ich sehe schon, du hattest ein richtiges Gute-Laune-Programm. <lacht>
0: Ja, das ist halt wirklich leider so. Also ich habe auch, ich habe mir auch gesagt, ich hätte schon gerne irgendwie so den einen Film gehabt, der halt wirklich so gute Laune und halt auch gut ist. Ähm, aber mhm. irgendwie die meisten guten Filme waren halt echt ziemliche Downer, muss ich leider sagen. Ja. Mhm. Ähm, immer irgendwie mord und äh, politisch verfolgt ja. und äh, was auch immer. In einem Film, über den ich jetzt nicht reden will, war einfach die Protagonistin äh, Waffenhändlerin. Das war auch nicht so schön. Äh, <lacht> Genau, wobei es ging auch darum, dass sie nicht unbedingt sympathisch sein soll dafür, dass sie das ist, aber ja, egal. Aber auf jeden Fall, die meisten guten Filme, die ich gesehen habe, waren ziemlich deprimierend, leider. Auch den einen Animationsfilm, den ich gesehen habe, ging es einfach auch um Krieg und Mord und äh, <lacht> politische Verfolgung <lacht> und so weiter. Der war aber auch Ach, sehr gut, Nayola, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Schön, genau. ja.
1: Ach ja, das ist doch wundervoll. Ja, äh, ein Film über den ich auch nicht reden möchte, den ich nur kurz erwähnen will, äh, weil wir da eigentlich schon länger überlegt hatten äh, in der Richtung mal was größeres zu starten, äh, ist äh, The Island Closest to Heaven. Ja, sagt dir was, hast du gesehen?
0: Ich habe den gerade schon in deinem äh, in deinem yeah. Tagebuch gesehen und äh, ja, yeah. ich hatte noch im Kopf, dass das äh, in Obayashi war, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das einer von denen war, mm. die man tatsächlich auch halbwegs bekommt außerhalb von Japan.
1: Ja, genau. das ist einer von denen, die jetzt in diesem neuen Third-Window-Set ah, drin sind.
0: sehr cool. Ah, da muss ich mich ne, auch das noch drum kümmern, fällt mir gerade ein. Ja, Gut, ich wollte gerade
1: sagen, also falls ihr das noch nicht vorbestellt habt, was macht ihr eigentlich falsch in eurem Leben? Ähm, das war jetzt der letzte von den vieren, die da drin sind, den ich noch nicht kannte. Deswegen habe ich mir den jetzt auch irgendwie, hatte ich keinen Bock zu warten, habe ich mir so angesehen und der war äh, sehr, sehr schön. Das sind alles irgendwie auch so, so Coming-of-Age-Geschichten und das ist eine davon. Und ähm, ja, äh, kauft euch einfach diese Box, schaut ihn euch an. Wir werden da bestimmt dann irgendwie mal bei Gelegenheit drüber podcasten und auch über andere Obayashi-Sachen. Deswegen will ich jetzt hier nicht zu viel drüber reden, aber äh, nur so als Gelegenheit, diese Box zu erwähnen. Die kommt euch nächste oder übernächste Woche raus. Äh, kauft sie euch, ist limitiert auf 2000 Stück. Insofern, äh, ran an den Speck wird geil. Ah, ja. äh, was ich aber noch erwähnen könnte, was eventuell auch eine Chance hat, irgendwie auf Festivals oder sonst wie äh, verfügbar zu sein, ist äh, Goodbye Cruel World. Ähm, ganz interessant äh, von Tatsushi Omodi, dem Bruder von Nao Omodi, Ihr wisst schon, Ichi the Killer. Äh, der spielt okay. hier auch mit äh, und ist hier auch äh, ein äh, Berufsverbrecher, also Polizist. Ähm, <lacht> und und äh, es, es ist im Prinzip, ähm, wenn du den Trailer siehst, denkst du, das ist so ein typischer post tarantino gangsterfilm mhm. Du hast auch original das eine Lied von Bobby Womack, was auch in äh, Pulp Fiction läuft mit dem Film ah. und so Kram. Ähm, ist eigentlich genau so auch inszeniert, so cool und stylisch, gute Musik, äh, Gangster-Kram. Und dann zwischendurch wird es aber so ein ganz normaler japanischer Film, was sehr merkwürdig ist. <lacht> äh, hatten sie wohl nicht genug Geld, für, für um das durchzuziehen. Insofern mhm. ist das mal wieder so ein... Äh, wir haben den Anfang, das Ende und zwischendurch so zwei, drei kleinere Szenen, wo wir unser Geld verschießen und zwischendurch müssen wir uns dann irgendwie ein bisschen mit Drama und Dialog durchhangen. <lacht> ähm, das macht dann ein bisschen schade, weil der, der... Potenzial hat eigentlich gerade so für die Leute, die halt so dieses Früh-2000er-Japan-Kino mit so Sabu und so weiter mochten, dass halt mhm. die Leute anspricht. Aber äh, ja, wir, hat wohl das Geld nicht so ganz gereicht oder man wollte ein bisschen zu sehr noch das äh, seriöse Drama mit reinschieben, was ein bisschen merkwürdig war. Aber prinzipiell äh, recht großer Spaß, recht blutrünstig, ähm, halt gangsterkram kram ja, Geschichte ist quasi, äh, die machen einen Raub klauen äh, den Yakuza äh, von der Geldwäsche die Kohle und äh, die finden das natürlich nicht so geil und machen dann quasi Jagd auf, die nix wildes. Ähm, war aber ein netter Film, ganz spaßig. Schön. Wie gesagt, wenn man so auf dieses Gangsterkram Lust hat, dann bedient der ganz gut, nur eben nicht konsequent na, hat mich ein bisschen erinnert an dieses typische. Äh, wir haben Geld für zwei Action-Szenen in unserem Action-Film und ansonsten äh, ja, machen shots, wir ja. andere Sachen. Ja, <lacht> ne, so so die Richtung. Ähm, aber ja, es ist ein ist ein ganz gutes, solides Ding. wird mich nicht wundern, wenn der auf ein paar Festivals oder so auftaucht, gerade wegen dieser sehr Tarantino-mäßigen äh, Herangehensweise. Jo. kann man machen.
0: Ja. ja. So, ja. du hast noch was. Ja, wieder was, was überhaupt nicht nett ist, leider. Äh, der Film heißt R.M.N. Also RMN. Äh, die Bedeutung davon, ich muss gerade nochmal überlegen, wie war es? Ähm, RMN ist ja, glaube ich, kurz für. Wie, war das, wie, wie heißt nochmal Hirnscan? Was ist nochmal der Fachbegriff für einen Hirnscan? Äh, was MRT? Äh, ach ja, genau, dann ist, dann ist es MRT. Genau, aber halt auf Englisch, glaube ich. Ähm, genau, also. R.M.N. ist M.R.T. entweder auf Rumänisch oder Englisch. Und der Witz ist natürlich auch, also das spielt in Rumänien, wenn du die Vokale wegnimmst, bleibt R.M.N. übrig von Rumänia Und ah. so. es geht halt... Schlaune. Ähm, genau, und es geht halt um einen Typen äh, aus Rumänien, der in Deutschland arbeitet zu Beginn, in einer Schlachterei. So... Und äh, der wird halt irgendwie, der soll halt, äh, der muss halt nach Hause, weil es halt, glaube ich, ich glaube, es ist sein Vater, ich bin mir gerade nicht mehr hundert sicher, also die nennen ihn halt auch irgendwie alle Vater, kann auch sein, dass er Priester ist, da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher inhaltlich, aber auf jeden Fall, der Vater äh, des Dorfs, wo er herkommt, der ist halt irgendwie krank und er muss sich um ihn kümmern und er will dann halt abreisen, so, also er will zurück nach Hause, halt einfach, weil es halt ein Notfall ist, so, und halt irgendwie sein Vorgesetzter sagt, sagt ihm so, ne, und er kommt aus Rumänien so, und also ich zitiere jetzt und ich. Werd das wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen müssen, deshalb sage ich es sicher vorher so: äh, Ein Scheiß musst du, Zigeuner. So. Und was macht dann unser Protagonist? Er gibt dem Typ eine Kopfnuss und haut ihn durch eine, äh, eine Glastür. Ja. So. Und dann, äh, ja, haut er halt ab nach Rumänien. Äh, Glücklicherweise, also ihm passiert halt nichts, er wird halt nicht gefasst irgendwie von der Polizei, aber genau, er muss halt auch dann abhauen, weil er halt äh, das gemacht hat. So, und dann kommt er halt da wieder hin. Und sieht halt so, ja, so ist das jetzt halt im Dorf. Und das ist halt eben eins dieser Dörfer. Was halt ganz interessant ist, das ist ja ohnehin eben in Rumänien so. Also in Rumänien wohnen ja nicht nur Rumänen so. Es gibt große Teile von Rumänien, da sind tatsächlich Ungarn äh, auch eine Mehrheit. Also es gibt so gewisse einzelne äh, Landkreise, da die da wohnen 90% der Leute, die da wohnen, sind äh, sprachlich und äh, ethnisch eben Ungarn. so Und die Vampire nicht vergessen. Genau, die Vampire gibt es natürlich auch und halt eben natürlich Sinti und äh, Roma äh, ursprünglich mhm. auch nur das wird halt auch und das, das, ist, das ist halt komplett brutal, also weil also in diesem Dorf leben, leben aktuell vor allem so 50-50 eigentlich ja Ungarn und Rumänen und halt noch so ein, ein kleiner Anteil tatsächlich Deutscher, die halt nicht dann irgendwann in den 90ern äh, halt weg ist oder halt davor schon, weil das war eben die Sache vorher gab es da ja auch viele Deutsche, die da gewohnt haben einige dort haben noch Nachfahren aber die, die tatsächlich noch Deutsch sprechen sind eher wenige. Und die wohnen da halt und die sagen so, ja, das ist alles ganz gut. Seitdem wir hier die, äh, seitdem halt die Sinti und Roma weg sind, seitdem wir die alle vertrieben haben, ist hier alles gut und friedlich und so und wir können zusammen in Frieden leben. so Und ja, wenn die das sagen, denken sie dir auch schon mal so, uff. So, und was passiert? In diesem Dorf gibt es halt eine, einen etwas größeren Betrieb. Die stellen halt Brot und Brötchen her. Und die haben schon, suchen schon seit längerer Zeit nach neuen MitarbeiterInnen so, aber aus dem Dorf meldet sich niemand. Was machen die? Die heuern Gastarbeiter aus Sri Lanka an. Was passiert, als diese zwei Gastarbeiter aus Sri Lanka in dieses Dorf kommen? Oh, plötzlich wollten eigentlich alle, äh, äh, plötzlich ist es, äh, plötzlich wollten eigentlich alle Rumänen diese Jobs haben und die klauen mhm. uns jetzt ja die Jobs. Und die schleppen ganz viele Krankheiten natürlich auch ein, wissen wir ja auch. Mhm. Äh, das sind ja, Muslime, die uns kulturell fremd sind, das sind zwar beides Katholiken, wird auch gesagt, aber na, natürlich, das geht ja nicht, so weiter, und wir sehen ja schon, wie im Westen von Europa, ja, die Gesellschaft komplett vor die Hunde geht, weil ja in Frankreich, in Paris ja auch gar keine Franzosen mehr auf den Straßen rumlaufen, sondern nur noch Leute aus den Kolonien, das ist ja alles ganz schlimm, und, äh, und so weiter und so fort, und es geht halt quasi darum, dieses, also es geht halt erstmal um so eine, so ein Aufmachen eben dieser dieser Beziehung, so in diesem Dorf, der grundsätzlichen Spannung, die da drin sind, wie die sich halt irgendwie entladen, nachdem halt diese zwei Leute da Es gibt halt wirklich so eine lange Szene, wo halt eben so ein quasi Dorfversammlung eingerufen wird, weil halt irgendwie, keine Ahnung, wirklich 80, 90 Prozent von dem Dorf sind halt so mit, na, nee, wir müssen die vertreiben, das geht nicht, dass die hier bleiben, so, also wirklich. Und halt auch komplett uneinsichtig, äh, die wenigen Leute, die sie verteidigen, die sind halt wirklich die ganze Zeit unfassbar rassistisch ähm, und so weiter und so fort. Und in dieser Szene, was aber halt dann so ein bisschen hart ist, also ne, es gibt auch noch andere Handlungen, aber ich würde sagen, das ist so die Hauptsache. Das Interessante ist halt, die Punkte, die sie so anbringen, also vieles davon ist halt wirklich einfach nur, keine Ahnung, der plumpste Rassismus, den du dir überhaupt vorstellen kannst, aber gleichzeitig äußern die Leute halt auch Sorgen, die halt schon irgendwie durchaus berechtigt sind, ne? Und da geht's halt auch, also eigentlich in jedem, also ich glaube, ich habe auch keinen einzigen rumänischen Film bisher gesehen, der irgendwie so ein bisschen fröhlich drauf ist, einfach weil halt Rumänien ähm, die Stellung, die Rumänien in der EU hat, ist halt ganz furchtbar, weil irgendwie ein Großteil des Landes äh, in Rumänien gehört halt einfach nicht mehr den Leuten da, sondern halt Investoren aus der EU, so und die Löhne sind sauniedrig und so weiter und so fort, äh, ist, ist auch äh, größtenteils die Schuld von eben äh, hier Cecescu, also dem letzten humanistischen Machthaber, weil der halt einfach das ganze Geld äh, eben für den Bau von so einem, unter anderem für den Bau von einem so großen Palastgebäude äh, verprasst hat, sodass äh, Rumänien halt zu, also zum Ende des Kommunismus halt so viele Schulden hatten, hatten dass äh, sie halt in einer richtig beschissenen Ausgangslage ähm, waren. Und ähm, genau, es geht halt so darum, also das, was die halt irgendwie kritisieren, so ne an der EU, an Westeuropa so und so weiter und so fort und an eben den sozialen Problemen, das ist halt zum Teil schon berechtigt, aber es schlägt halt komplett um in den plumpsten Rassist und widerlichsten Rassismus, den du dir halt so vorstellen kannst. Und das ist halt extrem hart anzuschauen so unten ne, es gibt dann halt auch irgendwann nach einer Weile halt so eine, eine kleine Gruppe von Leuten, die halt wirklich dann, also von denen sich dann einer auch wirklich so eine Ku-Klux-Klan-Maske aufsieht und halt einen Molotow-Cocktail in die Unterbringung von halt den zwei Gastarbeitern wirft und äh, ja, also es ist alles ganz, ganz furchtbar, aber es ist ein relativ also ne, deshalb, also wirklich, wie eben diese, diese Verhältnisse in diesem Dorf und warum die Leute so denken und so weiter, wie das am Anfang dargestellt wird, ist halt sausau-spannend. Und auch, also du kannst es irgendwie nachvollziehen, aber es ist halt trotzdem alles ganz, ganz furchtbar. Und du willst einfach nur, dass diese Leute bestraft werden für die Scheiße, die sie halt äh, machen und erzählen und so weiter und so fort. Genau.
1: Ja. Äh, werden sie bestraft?
0: Natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, also man, man verlässt dieses das Kino wär, sehr wütend, ja. wenn man diesen Film schaut. Ja, so, so, sonst wäre es ja ein Spaßfilm gewesen. Genau, eben. Also ja. wirklich, man
0: verlässt das Kino sehr wütend Ach. nach diesem Film, aber äh, er ist sehr, sehr gut.
1: Sehr schön. Ja, ich meine, wenn Film äh, Leute wütend macht, ist das ja auch gut.
0: Ja. ja deshalb. Also ja. es wirkte halt auch wirklich so. Also, Ne, die Punkte, die die anbringen, das ist halt mhm. genauso das, was du halt auch in Ostdeutschland so zum Teil hast. So. Und deshalb, vieles, ja. was die was die ja sagen, so, das sind halt legitime Kritikpunkte so daran, wie halt eben mhm. die, ne, in Anführungszeichen, Wiedervereinigung von Stadt gegangen ist und so weiter und so fort. Ne? Aber gleichzeitig halt oft eben gepaart mit dem plumpsten Rassismus überhaupt, den du dir vorstellen kannst, weil halt einfach ähm, diese Frustration dieser Leute so groß ist, halt ja. durch die Verhältnisse, in die sie halt leben müssen. Genau. Ja. Ja?
1: Gut. Ähm, ich, ich möchte gerade was ganz, ganz anderes äh, einwerfen. Jetzt bin mhm. ich gespannt. Ich, was äh, Schönes fände
0: ich, ich, ich jetzt gut, nachdem ich über so viel deprimierendes gesprochen ja, habe.
1: Ja, ähm.